0: Ahlan, aqui é o Mustafa Ali
1: e aqui é a Thaisa Fox. Seja bem-vindo ao segundo episódio do nosso ArabCast. Toda sexta-feira iremos abordar assuntos sobre a cultura e curiosidades no mundo árabe. Só lembrando que o nosso ArabCast está disponível em nosso site e em diversas plataformas, como Spotify, Google Cast e Apple Cast. E agora também estará disponível na Rádio Chime, uma rádio online que toca música 24 horas. Iremos deixar o link na descrição deste episódio.
0: Se você tem interesse no mundo árabe, seja porque é um apaixonado pela cultura ou porque quer aprender a língua, certamente irá adorar esse episódio, pois iremos conhecer 10 curiosidades sobre a língua e a cultura árabe. Além de curtir o Momento de Viver no Egito com a Dani Lopes, que falará como é ser uma mulher expatriada morando no Egito. Mas antes, te convido a se inscrever em nosso podcast e nos seguir no Instagram, no endereço a roupa inglês e árabe. Vamos à nossa curiosidade. <música> A primeira curiosidade será sobre a língua árabe. O árabe é a quarta língua com maior número de falantes nativos do mundo, ficando atrás apenas do mandarim, inglês e espanhol. São mais de 400 milhões de pessoas que têm o árabe como primeira língua. Segundo informações do site Ethnologue Languages of the World, num total de 58 países que fazem uso dela, sendo 25 países que possuem o idioma árabe, como seu idioma oficial, principalmente na África e na Ásia. O árabe também é uma das línguas oficiais da ONU.
1: Essa inclusão da língua árabe nas Nações Unidas ajudou também a propagar o idioma, não né, Mustafa?
0: Exatamente. Vamos para a segunda curiosidade. A língua árabe só possui 28 letras e sua escrita é feita da direita para a esquerda. Um fato curioso que a escrita faz uso somente de consoantes. Ao leitor, cabe a responsabilidade de incorporar as vogais. Isso, inclusive, é uma entrave quando se fala em tradução. É preciso muita técnica e conhecimento do profissional para fazer uma tradução do árabe para qualquer outro idioma sem complicações. Vamos para a terceira curiosidade. Nem todos os árabes são muçulmanos.
1: Ah, estava bem legal essa colocação. Afinal, muita gente ainda confunde o árabe com o muçulmano. Na verdade, não confundem, mas ligam, associam uma imagem à outra, né? Então, bem legal explicar isso pra gente.
0: Exatamente. Nos países ocidentais, é bastante comum associar muçulmanos e árabes como sinônimos. Porém, enquanto a maioria dos árabes são muçulmanos, você encontrará cristãos, judeus e uma enorme variedade de crenças religiosas na cultura árabe. A quarta curiosidade, chá e café são indispensáveis. É
1: engraçado como isso combina com a gente, né? Eu não digo com o chá, porque o chá é mais difícil você encontrar um brasileiro que consuma chá todos os dias. Mas o fato do café, isso é bem comum entre os árabes e os brasileiros.
0: Exatamente, sou eu que consumo chá todos os dias. <risos> então, no mundo árabe, é, o chá e o café desempenham um papel importante na sociedade, pois é servido ao receber convidados em reuniões de amigos e de negócios também, e após todas as refeições. Agora, com a quinta curiosidade, e é a parte que eu mais adoro, a culinária árabe. A culinária árabe é recheada de influências de outros povos, por exemplo, a Turquia, o Paquistão e até mesmo da Índia.
1: Sabe, Mustafa, eu tinha uma ideia equivocada da culinária árabe. Quando eu cheguei no Egito, eu achava que tudo que a gente ia consumir durante o dia eram comidas tipo o que a gente serve no restaurante de Habibs daqui, esfihar e <risos> E chegando lá, você vê que é uma variedade imensa de comidas, né? Na verdade, você mal encontra esfirra e quibe, né? Só em alguns restaurantes que são libaneses. Isso é bem interessante, é bastante interessante, porque a gente cria né, imagens, a gente, na verdade, generaliza a, as coisas, né? E quando a gente vai conviver no mundo real, a gente percebe que é bem diferente.
0: Exatamente, concordo com você. Nossa sexta curiosidade é a influência da língua árabe na língua portuguesa. Muitas das palavras da língua portuguesa têm origem no árabe, como açúcar (em árabe, açúcar), alface que (em árabe, alxa), azeite que (em árabe, azeite), outra palavra também é açafrão que (em árabe, zafaron, e também a palavra salada, como salata.
1: Ah, só para complementar a nossa curiosidade sobre a influência né, da língua árabe na língua portuguesa, sou de Recife, Recife em Pernambuco, e uma coisa que me deixou bastante é, animada foi descobrir que o nome Recife também tem origem árabe, né Mustafa? Você poderia explicar um pouquinho melhor para gente?
0: Claro, a palavra vem do árabe Arrasif, que significa calçada.
1: Você também pode conferir uma lista completa de palavras em português, de origem árabe, que estão lá em nosso blog.
0: Vamos com a sétima curiosidade, onde iremos falar sobre a influência árabe na culinária brasileira. A pimenta, noz moscada, café e canela, temperos que ajudam a ressaltar o sabor na culinária brasileira e o amado cafezinho são marcas da influência da cultura árabe. Com a oitava curiosidade, árabe não é uma raça. É bastante comum as pessoas associarem uma palavra árabe de uma forma genérica, como um termo para descrever uma raça, mas na verdade, árabe é um termo cultural que descreve pessoas que falam árabe como língua materna. Com a nona curiosidade, quero deixar um ponto muito importante. Turco não é árabe.
1: É engraçado esse ponto, porque as pessoas confundem, né Mustafa? Eu vejo muito em grupos de relacionamento, termos como turco e Turquia relacionados a grupos envolvendo com o mundo árabe e, e etc. E é bem interessante porque as pessoas juntam, mas na verdade é necessário se dividido, né?
0: Exatamente. A Turquia é um país situado em parte na Europa em fronteira com a Grécia e a Bulgária e em outra parte na Ásia também, em fronteira com a Síria, a Iraque e Irã. Apesar de ter uma forte influência islâmica, não é um país árabe.
1: O ponto que a gente tem que perceber é que essa influência islâmica na arquitetura, na arte, né, e algumas partes da culinária que também que as pessoas associam à culinária árabe, talvez isso seja o motivo das pessoas confundirem o árabe com o turco, né?
0: Exato. Tem algumas coisas diferentes, principalmente a língua. A língua turca não é a mesma coisa da língua árabe, apesar de ter algumas palavras semelhantes, mas... Os dois idiomas são diferentes. E por último, na matemática. Os árabes desenvolveram os algarismos arábicos e a álgebra e o emprego do zero.
1: Vale também salientarmos Mustafa, que existe uma influência muito grande da árabe na astronomia, na botânica, na química em outras vertentes da ciência.
0: Pois é, o mundo árabe contribuiu com diversos físicos, cientistas e químicos que ajudaram a desenvolver a tecnologia que temos hoje.
1: Gostou dessa curiosidade? Então compartilhe esse episódio com seus amigos. Fique agora com o momento Viver no Egito com a Dani Lopes. Olá, meu nome é Dani Lopes, eu
0: tenho
2: 42 anos, sou casada Mãe de três filhos e vive em Charqueia, no Egito, há quase 10 anos, totalmente imersa na cultura local. Numa pequena cidade no delta do Nilo, com cerca de 230 mil habitantes. Estou aqui, a convite da equipe do English at Home, para falar sobre a vida da mulher estrangeira no Egito. Mas não vou falar sobre a vida da expatriada que mora em bairro bacana no Cairo. Que só anda de Uber e que só passa férias em resort de luxo, não. Vou falar de como é ser imigrante vivendo no interior do país, andando no transporte público, indo à feira livre, convivendo em meio aos egípcios mesmo, fora da bolha de expatriados. Sempre leio e ouço em blogs de expatriados que o assédio sexual aqui no Egito é grande e que é perigoso andar pelo Cairo sozinha e penso, será que a exclusividade da capital? Eu penso isso porque nesses meus anos de Egito, sem arredar o pé daqui desde 2015, nunca me aconteceu sequer um episódio de importunação. Eu nunca fui assediada nem aqui no interior, nem nas poucas vezes que eu andei sozinha na capital do país. Eu até mesmo chego a questionar a minha beleza. Bom, brincadeiras à parte, assédio sexual e desigualdade aqui no país existe como em todo lugar do mundo. Mas para quem está acostumado a se vestir mais à vontade no Ocidente e mesmo assim não chamar atenção, já que por aí é comum, quando chega aqui no Egito se depara com uma população de outra cultura que não exibe e nem vê muita pele exposta no dia a dia. Então, da mesma forma que os ocidentais acediam moralmente os povos de cultura árabe, os povos das bandas de cá acediam principalmente as estrangeiras, as mulheres, quando as veem super à vontade ou nem tanto, já que o homem estrangeiro em pouco se diferencia no aspecto físico e visual dos homens daqui. Quer um exemplo? Eu sou muçulmana, eu uso lentos. Mas eu já era muçulmana antes de vir para cá. Eu já me vestia como tal. Várias vezes eu fui assediada nas ruas da cidade onde eu morava por causa do véu ou por causa das roupas largas, amplas e compridas. E aqui é o contrário. Eu tenho a pele extremamente clara, eu tenho olhos claros, fisionomia bem diferente das mulheres locais. E pelo clima, atividade local, já que eu moro em uma cidade agrícola, tenho a pele morena, muitas vezes bem castigada pelo sol. Mas isso nunca foi um fator que dificultasse a minha vida aqui. Talvez por ser uma cidade pequena, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Ou talvez porque a minha intenção aqui nunca tenha sido chamar a atenção ou quebrar padrões. O fato é que nunca me importunaram por ser estrangeiro e olhe que nem sempre eu estou de lenço. E sobre usar esse lenço? Por que, que eu uso mesmo sendo estrangeiro? Bem, eu uso meu lenço porque eu sou muçulmana, não porque eu seja obrigada. O livro sagrado, que eu escolhi, pede que assim faça. Mas e se eu não fizer? Vamos jogar pedras na praça? Vamos dar chicotadas? Não. A vida é diferente da novela. E do que você vê por aí. Eu, muçulmana, casada, morando no interiorzão do país. Como já ouvi dizer, no finzinho do mundo do Egito, no verão não consigo usar nada na cabeça. Não uso meu véu. E vou prestar conta disso pro criador. Não pro meu vizinho, ou pra polícia, ou pro meu marido. É uma escolha minha. O meu conforto, usar véu ou não. Fica pra nós. Hoje em dia, aqui no Egito, há muitas egípcias ou não que abriram mão do véu por outras razões. Eu percebo que independente de usar ou não o véu, ser mulher expatriada no interior do país te dá uma espécie de status. Entre os povos locais, você se torna uma celebridade, um ponto de referência. Eles te respeitam, talvez até mesmo porque saibam que se algo acontecer com você eles vão ser responsabilizados, já que você é uma espécie de ponto turístico, de patrimônio da cidade. Eles têm orgulho de ter uma estrangeira morando aqui no meio deles. Mas, se por um lado, ser mulher no interior do país, de alguma forma, lhe empodera frente aos egípcios, né? Que te admiram por você ter escolhido viver entre eles, ao invés de viver como a maioria dos bairros e condomínios para estrangeiros, ao mesmo tempo, te marginaliza perante os outros expatriados, inclusive os compatriotas, que vivem nas capitais ou nas cidades turísticas do país. Enquanto a mulher estrangeira no Cairo, por exemplo, está sujeita ao assédio sexual por parte dos homens, a mulher estrangeira no interior do país está sujeita ao assédio moral por parte de outros estrangeiros, principalmente de outras mulheres expatriadas que vivem nas capitais sobre desigualdade. Bem, o Egito é um país paternalista, de cultura marxista, mais do que o Brasil. E o homem egípcio é criado com o pensamento de que ele é superior, porque ele é o provedor. E se é dele que vem o sustento, ele acredita que é dele a voz. Entretanto, na cultura atual, a mulher vai à luta, estuda, trabalha, é inclusive muitas vezes a rima de família, como acontece no Brasil. E sobre igualdade de gênero, bem, e no Brasil, onde julga-se ser tão moderno comparado à cultura egípcia, as mulheres lutam para terem cargos, salários e reconhecimento, aqui no Egito, independente da nacionalidade, não é diferente. E acredito que seja a partir desse ponto que os homens egípcios tenham medo de que as suas esposas sejam financeiramente independentes. Pois perderam a voz, já que a mulher egípcia tem temperamento forte, ao contrário do que se imagina mundo afora. Mas eu deixo esse assunto para um outro episódio. E eu te espero lá. Fique com Deus e assalamu alaikum.
0: Espero que tenha curtido o episódio de hoje. O árabecast é o primeiro podcast da língua árabe no Brasil desenvolvido pelo curso Aprenda Árabe Online. Caso você queira aprender árabe padrão ou árabe egípcio, basta acessar o link que deixaremos na descrição deste episódio. Você poderá garantir um super desconto utilizando o código ArabCast 2021. Marque agora mesmo a sua aula experimental gratuita. Assim conhecerá de perto nossa metodologia. Até a próxima! Massa Lema!